0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Максим Лапецкий. В эфире «Хостокгольма». Независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что наша станция была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов». Уже вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины сегодня 21 апреля 2023 года полномасштабная война продолжается 422 дня. В этой программе министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в ходе своего визита в Швецию заявил, что рассчитывает на принятие Швеции в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе уже в июле. Турция сможет купить у США программное обеспечение для своих самолетов F-16, что, по мнению аналитиков, улучшает шансы на ратификацию Турции Швеции как члена НАТО. Комиссар ЕС по делам промышленности Тьерри Бреттон заявил в ходе визита в Швецию в среду, что Европейский Союз будет предлагать гранты компании, которые расширят производство боеприпасов для Украины. Россия установила на крышах своих посольств в Европе, в том числе в Швеции, оборудование для радиотехнической разведки. Оборудование, с помощью которого можно прослушивать мобильные телефоны и отслеживать зашифрованную радиосвязь полиции безопасности. На этот счет большое международное журналистское расследование. «Спасем детей от путинизма» – международная акция «Эстафета». «750 тысяч россиян пройдут через войну в Украине». Таковы цифры из утечки из материалов Фонда поддержки российских ветеранов. Это больше, чем в афганской и чеченской войнах вместе взятых. В Петербурге парад в День Победы пройдет без зрителей. Во многих городах России парады вообще отменены. После массированной критики компания «Абсолют» поменяла решение, и экспорт продукции «Абсолют» в Россию немедленно прекращается. В этой программе также стрим правозащитника Марка Фейгина с политологом Андреем Пианковским. Он называется «После поражения». И также под финал мы продолжим читать статью Григория Ануэля «23 ступени вниз. Краткая история падения к серости». В эфире «Эхо Стокгольма». США усиленно работают над быстрым вступлением Швеции в НАТО до нынешнего лета. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в ходе своего визита в Швецию. «Я с нетерпением жду возможности назвать вас союзниками в ближайшее время», – заявил он. В среду Ллойд Остин был принят своим шведским коллегой Полом Йонсоном на военно-морской базе «Муске». К югу от Стокгольма Остин заверил, что США продолжают стремиться к скорейшему вступлению Швеции в НАТО. Он уверен, что Швеция станет полноправным членом организации уже на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. «Мы призываем Турцию и Венгрию как можно скорее ратифицировать присоединение Швеции», – заявил Остин. На базе Мюске Остину показали, среди прочего, подводные лодки, корветы и военно-воздушные силы Швеции. Он был впечатлен увиденным по заявлению газеты «Экспрессон». «Шведские силы исключительно боеспособны и очень профессиональны», – заявил глава Пентагона. То, что именно США могут сделать для того, чтобы Турция и Венгрия согласились на членство Швеции в НАТО, Остин не хотел вдаваться, за исключением того, что сказал, что как важный союзник он призывает турецкое руководство пойти на этот шаг. Еще одним пунктом повестки дня на базе МИСКО были гарантии безопасности, которые Швеция получила от Соединенных Штатов. На пресс-конференции Остина спросили, как долго действуют гарантии безопасности США в ожидании принятия Швеции в НАТО и насколько они обширны. Однако американский министр не стал вдаваться в подробности и по этому поводу. Но Швеция ⁇ важный партнер, заявил он. Мы вместе проводим учения, и наши войска работают вместе, чтобы повысить оперативную совместимость и модернизировать наши оборонные силы, заявил Ллойд Остин. Он также напомнил, что американские военные корабли в прошлом году все чаще заходили в шведские порты, и что американские военные самолеты, появились, и что американские военные самолеты делали совместные полеты вместе со шведскими самолетами. Мы продолжим в этом направлении, заявил американский министр в ходе визита в Швецию. Это визит исторический, потому что последний раз американский министр обороны был в Швеции 23 года тому назад.
1: Знаменательная цифра 23.
0: Да, 23 года тому назад. Возвращаясь к вопросу турецкой ратификации, на этой неделе было объявлено, что Турция сможет купить у США программное обеспечение для своих самолетов F-16. Турция имеет в общей сложности 270 истребителей F-16 и хочет закупить у США еще 40 штук. Однако этот вопрос заблокирован Конгрессом, и информации о том, когда эта сделка может быть завершена, пока нет. Но на этой неделе появилось сообщение о меньшем пакете, касающемся F-16 для Турции. Согласно информации, Турция будет разрешено закупить модернизированное программное обеспечение для своего нынешнего парка самолетов F-16 на сумму примерно в 250 миллионов долларов. По словам Яна Халленберга, профессора политических наук, сотрудника Института иностранных дел, такого рода вещи не происходят случайно, и это связано с поведением Турции в целом. Посыл состоит в том, что им говорят, хорошо, что вы впустили в НАТО Финляндию, но вы не получите большего пакета, пока не впустите также и Швецию. По сообщению информационного агентства Reuters, Цель состояла в том, чтобы послать Турции позитивный сигнал, отчасти из-за одобрения Финляндии, но также и потому, что напряженные отношения с соседней Грецией в последнее время несколько смягчились». Однако сделка по 40 самолетам F-16 все еще приостановлена. Ее стоимость эквивалентна более чем 20 миллиардам долларов. И в дополнение к обновленным и модернизированным истребителям, она предполагает сотни бомб и авиационных ракет. Но вполне вероятно, что то на переговорах о новых самолетах F-16 речь идет не только о вступлении Швеции в НАТО. США также хотят получить гарантии того, что Турция навсегда ослабит напряженность в отношениях с Грецией, воздержится от вторжений в Северную Сирию и присоединится к санкциям против России. Об этом сообщает... Агентство Рейтерс. По мнению аналитиков, это давление может и разозлить Турцию, которая ранее выражала обеспокоенность тем, что продажи самолетов становятся козырем в процессе расширения НАТО, и что американские требования никогда не прекратятся. В то же время у Турции есть и свой козырь в рукаве, отмечает профессор Халенберг. Если Турция не получит F-16 от американцев, есть риск, что она в конечном итоге купит самолеты или у россиян, или у китайцев. И американцы это тоже знают. Это точка давления, которую турки используют. Российская Федерация установила на крышах своих посольств в Европе оборудование для радиотехнической разведки. Спутниковые снимки и крупные планы с телеобъективами показывают оборудование, с помощью которого можно прослушивать мобильные телефоны и отслеживать зашифрованную радиосвязь в частности, полиции и безопасности. Об этом пишет газета «Экспресс». Российское посольство в центре Стокгольма является отправной точкой для российского шпионажа в Швеции. По данным полиции и безопасности, большая часть дипломатов посольства на самом деле являются шпионами. А из посольства ведется сигнальная разведка, по словам начальника контразведки шведской полиции и безопасности Сепо Даниэля Стэнлинга. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что тогда мы раскроем то, что знаем, и усложним себе работу. Но что мы можем сказать, так это то, что у посольства России есть технические возможности для сбора электронной информации. Это верно заявил начальник контрразведки СЭПа. В сотрудничестве с европейскими журналистами газета «Экспрессон» составила карту российской радиотехнической разведки в европейских столицах, на крышах зданий посольств в большом количестве европейских столиц установлены антенны и оборудование для радиотехнической разведки, показывают спутниковые фотографии. Он включает в себя ряд различных антенн для отслеживания радиосигналов в широком спектре. Часть оборудования открыта и видна с воздуха, часть спрятана в навесах из листов Стеклопластика, сооруженных на крышах. В этих коробках, как известно, западным службам безопасности и прячется шпионское оборудование. Анализ спутниковых снимков показывает, что в 11 странах ЕС такие устройства есть на крышах российских посольств или зданий, примыкающих к посольствам. Самым большим является сооружение на крыше российского посольства в Мадриде, где подобный навес закрывает всю крышу и фактически представляет собой дополнительный этаж. Другие страны, где были возведены такие укрытия, кроме Швеции, и Польши, Бельгии, Болгария, Болгарии, Чехия, Германия, Греция, Мальта, Португалия и Румыния. Посольство в Брюсселе украшено 17 антеннами. Не менее десятка подобных устройств на представительствах в Мадриде, Праге, Белграде, Лиссабоне, Софии и Никосии. Всего на 39 зданиях посольств и консульств Российской Федерации по всей Европе как минимум восемьдесят две антенны. Это только... Такие антенны, которые видны снаружи. Номинальные эти антенны используют для спецсвязи. На деле многие из них легко приспособить для радиоперехвата, например, для перехвата разговоров по спутниковым телефонам. На крышах некоторых посольств, в том числе и в Варшаве, замечены устройства, которые могут прослушивать мобильную связь. Проблема только в том, что следить за этими переговорами больше некому, ведь с начала российского вторжения в Украину страны Европейского Союза выслали более 400 российских дипломатов, которых обвинили в работе на разведку. Многие из них были как раз специалистами по радиоразведке. К примеру, только в Бельгии как минимум пятеро высланных сотрудников посольства имели образование в области радиосвязи или компьютерной техники и служили в разведке. Похожие примеры. Обнаружены и в Эстонии, и в Швеции. Помимо стационарных радаров в посольствах и в приграничных районах в Балтийском море действуют два типа российских разведывательных кораблей – корабли «Альпинист» и «Вишня». Швеция в 2022 году выслала трех российских дипломатов. Руководитель отдела шведской контрразведки СЭПа Даниэль Стенлинг в разговоре с «Экспрессом» замечает, что у России довольно большая Дипломатическая миссия – это именно сотрудники разведки, включая ФСБ, СВР и ГРУ. На вопрос об активности российской разведки в Швеции Стенли предпочел не отвечать, сославшись на интересы своей службы. Тарелки на крышах кораблей в Балтийском море и шпионские станции у границ России – это лишь самые заметные узлы российской радиоразведывательной сети. Но оборудование располагается не только на дипломатических зданиях, но и в частных квартирах, а еще в неприметных микроавтобусах, машинах и даже в рюкзаках агентов. Современные технологии Позволяют собирать данные незаметно, и антенны на крышах далеко не единственный способ прослушать телефон или переслать зашифрованные данные. Европейский Союз выделит миллиарды евро в поддержку европейской оборонной промышленности, чтобы увеличить производство боеприпасов для Украины. Об этом заявил комиссар ЕС по делам промышленности Терри Бреттон. Редакция «Экуд» шведского радио после визита в Швецию в среду. «Мы будем предлагать гранты компаниям, которые расширят производство боеприпасов». Речь идет о многих сотнях миллионов евро, заявил Тьерри Бретон. Недавно было объявлено, что водка «Абсолют» снова будет экспортироваться в Россию через материнскую компанию «Перно Рикард». Но после того, как в адрес «Абсолют» компании «Перно Рикард» была направлена массированная критика, Компания изменила это решение. В пресс-релизе говорится, что экспорт продукции «Абсолют» в Россию немедленно прекращается. С начала войны в феврале 2022 года Перно Рикард больше всего уделяла и продолжает уделять внимание сотрудникам в регионе, их безопасности и безопасности их семей, пишет компания. Кроме того, они пишут, что внесли свой вклад в работу организации ООН и мобилизовали все доступные ресурсы для своих украинских сотрудников. В пресс-релизе, подписанном менеджером Абсолют-компании Стефани Дюро также написано, что она уже сократила свою деятельность в России, но что ей приходилось принимать во внимание интересы сотрудников России, чтобы защитить их от юридических последствий. Однако после массированной критики последних дней стало понятно, какую большую роль Абсолют играет в Швеции. Мы также должны заботиться о наших сотрудниках и партнерах и не можем Тому не можем допустить того, чтобы они подвергались массированной критике. Поэтому компания «Абсолют» приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию. Вы слушаете «Эхо Стокгольма» и сейчас Андрей Горин о международной акции «Спасем детей от путинизма» и о ряде других событий.
1: В странах мира стартует акция эстафета «Спасем детей от путинизма». 22 апреля она начнется и завершится 4 июня в учрежденный ООН, Международный день памяти невидных детей и жертв агрессии. Эта акция направлена на прекращение войны, которую ведет с детьми путинский режим и затрагивает прежде всего две темы. Прежде всего это депортация украинских детей в Россию, признанная военным преступлением, и произвол по отношению к детям в России, преследование за антивоенную позицию, милитаризация обучения и воспитания, внедрение в сознание милитаристских и антидемократических ценностей в детских и образовательных учреждениях. Акция будет проходить в форме эстафеты, протест будет передаваться от города к городу. Уже сейчас заявлены на участие 25 стран Европы, Северной Америки и Австралии. Список стран есть в публикации на сайте на портале kasparov.ru в частности в Швеции, в Стокгольме завтра, 22 апреля в 12 часов на Густальф Густав Адольф Тори при поддержке Русского антивоенного комитета пройдет, пройдет эта акция. В рамках акции будут создаваться, распространяться петиции, которые будут дальше направлены лицам и организациям, способным влиять на ситуацию. На данный момент уже опубликовано Несколько э, таких петиций, к которым можно присоединяться. Э, в целом акция инициирована, организована и осуществляется антивоенными и демократическими сообществами россиян э, русскоязычных разных стран мира. Э, движение «Голос свободной России» является ее э, консолидированным участником. Другим новостям. 750 тысяч человек по оценки из утекших документов пройдут через войну в Украине. Стольким ветеранам готовится помогать Госфонд во главе с племянницей Путина Анной Цивилевой. Вот эта оценка, 750 тысяч человек, содержится в презентации Фонда поддержки ветеранов, так называемой СВО, защитники Отечества, предназначенной для служебного пользования. Точная численность российской группировки в Украине до сих пор неизвестна. Существуют разные оценки, но характерно то, что оценка в 750 ветеранов этой преступной войны к началу второго ее года выглядит релевантно, если сложить примерно известное число кадровых военных, количество мобилизованных из России и оккупированных и аннексированных украинских территорий, добровольцев, осужденных, завербованных в ЧВК «Вагнера». Общее число участников боевых действий еще больше, потому что погибших на войне по разным подсчетам от 20 до 43 тысяч, но они, как и пропавшие без вести, в число, в число ветеранов не входят. Почти 16 тысяч ветеранов ожидается из этой презентации значит, фонда племянницы Путина, ожидается, что почти 16 тысяч ветеранов, то есть прошедших через эти преступные действия, будут инвалидами. На 1 февраля в целом статус ветерана, участника войны в Украине получили более 72 тысяч человек, из которых более полутора тысяч имеют инвалидность. Даже из официальных документов следует, что после 14 месяцев войны в Украине экстраполируя, на следующий год ветеранов боевых действий появится больше, чем после 10 лет э, афганской войны, которую, по официальным данным, прошло около 620 тысяч человек. А за 12 лет в обоих чеченских компаниях поучаствовали не менее 600 тысяч человек.
0: И даже если это не инвалиды физические, то психические инвалиды уже точно. И... это ветер...
1: ветераны, они все ветераны, то есть И... так называемые ветераны, то есть прошедшие, а инвалидами ожидается, значит, 16 тысяч из них, но понятно, что вовлеченность в войну в таких условиях, опять же, прежде всего бесчеловечных, которые подразумевают расчеловечивание участника, это, это разумеется, и инвалидность, и стигма, которая... И угроза
0: для всего общества, конечно, страшная, которая потянет потя собой потянет след, за собой массу проблем.
1: То, что мы уже постоянно наблюдаем уже среди тех, кто вернулся с этой войны, которые или возвращаются, если они до этого э, были э, осужденными, убивают и насилуют, э, и всячески да. наводят, наводят Тю ужас. Тюрьма
0: опять заполнится очень быстро после того, как их почистили немножко. Ну да. Страшная история. Да, что Следующие еще, Андрей?
1: новости. Парад, парад без зрителей. Э, в Санкт-Петербурге, э, судя по всему, э, парад 9 мая э, пройдет без зрителей. Ну, вообще этому.
0: довольно странно, потому что зрителей там, я помню, как в Петербурге это было, всегда приглашенные были на этих трибунах, отобранные люди, там никаких, никаких случайных людей особо не было. Про,
1: про трибуны несколько слов э, в, этом, в этой новости есть. Э, новым, за э, по данным э, портала «Фонтанка», на совещании 20 апреля в Смольном новым новацией по организации этого парада в нынешнем году стала тотальная зачистка прилегающих улиц и скверов. Вакуум на Дворцовой площади, пустынный дворцовый проезд, только те, кто с приглашением на трибуне смотрит парад вживую, остальные дома по телевизору, сказал изданию «Источник» который был на совещании. Власти.
0: Боятся, боятся.
1: Да, в частности, мы понимаем, что уже во всех городах... Или, или,
0: или танки картонные, может быть, тоже такой вариант. Да, картонные Настоящих танки. Может, не осталось, кого, или... они,
1: кого они напугают. Но, но разумеется, да, на, на совещании говорилось о, о соображениях безопасности, в частности, упоминался взрыв, подрыв вот, военкора в кавычках Владимира Татарского. Убитого, убитого в прошедшем в прошедшем месяце но отменять присутствие допустим ветеранов вот Великой Отечественной и Второй Мировой войны на параде пока не, не планируется отменены как мы знаем эти парады во всех городах допустим южных регионов Краснодарского края в частности и оккупированных и аннексированных украинских территорий прежде всего в Крыму на мой взгляд, наиболее интересно, отчасти тоже с такой с антропологической и, и с точки зрения, то, что в Москве отменили шествие так называемого бессмертного полка. Вот это вот тоже акция. Говорят,
0: что они боятся, что пойдут уже не с портретами ветеранов Второй мировой, а пойдут с нынешними портретиками. Их может быть очень много.
1: Возможно. Ну, объясняют это э, соображением безопасности, но я хочу привлечь внимание к той идее, что вот эта акция, э, направленная на разжигание тех настроений, э, которые выражаются э, в путинском милитаризме и войне, в ходе самого развития этой войны и событий, получается, что она себя как бы сама удушает. Да? То есть то, к чему, э, на что это направлено, создает такие условия, в которых оно само не может продолжаться, и это... Основополагающая, основополагающая надежда, направленная на само, самоудушение агрессивного режима.
0: Ну на самом деле, ведь акция же была когда-то действительно настоящей народной, то есть до того, как ее приватизировали, приватизировали путинисты, это была акция вполне себе достойная, когда люди выходили действительно с портретами своих близких, потом они превратили это в свой официальный трэш, и, соответственно, она вылилась в то, что, в то что она, во что она превратилась, да?
1: Но я помню, это уже когда это стало на самом деле информационным поводом, это да, было да, уже да. трэшем. Но это было трэшем.
0: Но трэш. изначально это была акция действительно человеческая, где люди выходили с портретами своих близких. И это было нормально. Но потом они ее быстренько-быстренько адаптировали под свое. Да? А вот теперь сейчас, уже
1: не в состоянии. А сейчас ее уже
0: непонятно, что они уже не боятся этого, уже боятся любого выхода народа на улицу. По приговоре
1: Владимиру Карамурзе. Mm -hmm. Срок Карамурзе сравним лишь с суровыми сталинскими приговорами, говорят эксперты. Мосгорсуд в прошедший понедельник приговорил 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Карамурзу. Мы не устаем это напоминать и повторять. Его признали виновным по статьям о так называемых фейках про армию о сотрудничестве с нежелательной так называемой организацией и о государственной измене. вот Эта статья заполоняет все, и эксперты полагают, что ее, ее присутствие в приговорах сейчас безгранично расширится. После оглашения приговора сам политик в частности сказал в зале суда, «Теперь я знаю, что все делал правильно». Но в этом приговоре нет ничего нового по части его антиправовой сущности, так говорит, в частности, побывавший на суде правозащитник Ян Рачинский. Новые в сроке. Беспрецедентным, даже по меркам брежневских времен, которые застали некоторые из нас, говорит он, здесь судят именно за современную версию антисоветской агитации, это приговор за слова, за критику власти судят только ничтожные, и слабая власть, это сегодняшний приговор, э, свидетельство того, что власть сама не верит э, тому, что говорит, э, высказывается таким образом Ян Рачинский. 25 лет за госизмену давали э, пособникам нацистов, которые воевали с оружием в руках во время Второй мировой войны на стороне нацистской Германии, напоминает адвокат э, Михаил Бирюков. А политолог Абаз Галямов э, считает, что с точки зрения общественного мнения, такие гигантские сроки не отвечают интересам властей, потому что большинство, подавляющее большинство э, граждан боится репрессий и не желает их, поэтому долгие годы Кремль старался э, по возможности их избегать, э, а эти явления э, являются свидетельством перехода, контроля над политическим процессом из рук Кремля в руки силовиков, тем самым, опять же, вот это происходит, это я уже от себя говорю, происходит процесс, процесс самоудушения, вползание в, в некоторое пространство или, так сказать, прохождение через эту ужасную историческую мясорубку, через которую нету, нет ухода назад
0: Ну это как бандюга хватается со все более страшный какой нибудь нож более кровавый да вот и, но они сейчас размахивают этими сроками всех пытаются запугать как будто их все уже боятся уже никто уже по-моему серьезно не принимает внимание ну, как? сроки мы они могут 150 лет назначить кто это кто это сохранится ли эта власть хотя бы год еще
1: это неизвестно, да, но, это, но тем самым они окончательно уничтожают социальную базу режима и его долгосрочные перспективы, о чем, о чем резюмирует, резюмирует Аббас Галямов. Да. У этого приговора есть еще другое измерение. На это обратил внимание Михаил Ходраковский. Важно понимать, что и судья, и прокурор, которые судили Владимира Карамурзу фигуранты списка Магнитского. Те давние дела, может быть, уже подзабылись. Напомним, что силовики замучили в следственном изоляторе «Матровская тишина» аудитора Сергея Магнитского, который публично заявил о существовании воровской схемы через возврат налогов, которой пользовались многие чиновники, поэтому его постарались заставить замолчать, а когда не удалось, запытали насмерть. В России никто не собирался отвечать за произошедшее и не ответил, так что российские оппозиционеры, в первую очередь Борис Немцов и Владимир Карамурза, лоббировали введение персональных санкций против каждого причастного к тому делу, тогда и возник вот этот вот эпохальный в некотором роде акт Магнитского, поставивший под удар российских силовиков и высокопоставленных чинов, которые считали себя неуязвимыми. Поэтому, когда Владимир Карамурза попал к ним в руки, они решили отомстить, и это не шутки, судья Подопригоров, приговоривший Карамурзу, это тот же самый судья, который причастен к смерти Магнитского, и за это, и за это соответственно, попал под санкции. И еще в другом своем, в другом своем посте Михаил Ходорковский сравнивает сроки, говоря... Сравнивая 25 лет колонии строгого режима, для сравнения, серийный педофил из Нижнего Тагила получил недавно 24 года, тулунский маньяк, набивавший и насиловавший женщин 24 года, скопинский маньяк, годами насиловавший девочек в своем подвале 17 лет. И в тот же день, в тот же день когда был вынесен приговор Владимиру Камрузе, в котором фигурирует вот эта вот статья, статья о государственной измене Госдума приняла поправки в уголовный кодекс предусматривающий теперь пожизненное лишение свободы за госизмену, до того эта статья предусматривала от 12 до 20 лет лишения свободы и по ней 18 лет значит, лишения свободы фигурирует в приговоре, в приговоре Владимира Камрузе теперь Соответственно, поправки доводят срок непосредственно по этой статье до пожизненного, но все пожизненные сроки во многом, это, конечно, символическая, мы это прекрасно понимаем, символическая норма Характерно, что в советские годы не было нужды и не фигурировала такая норма, как, как пожизненное лишение свободы, это тоже заставляет заставляет задуматься о форме, о форме коммуникаций, о том, что каналы, вот эти легитимации режима и, и коммуникации становятся все более и более узкими и, и, и однонаправленными. Здесь все больше и больше только лишь страх. Страх, да, может быть эффективным и действенным, но он разрушает, разрушает душу, народное Народное сознание и народную правосубъектность, когда когда люди, когда народ становится населением, живущим на, на этой территории. Пожизненное заключение за за политические, за политические действия яркое, – яркое тому свидетельство. И адвокат Владимира Карамурзы Вадим Прохоров под угрозой уголовного преследования покинул Россию на прошедшей неделе. По словам Прохорова, во время судебного разбирательства судья и прокурор прямо заявляли о необходимости обдумать вопрос э, о возбуждении э, уголовного дела против Прохорова. Э, адвокат получил информацию о возможном интересе к э, его персоне э, со стороны одного из заместителей генерального прокурора э, России. Он покинул э, Прохоров и, и находится, э, находится в настоящее время в Вашингтоне, что следует из-за его интервью «Голосу Америки». Прохоров, в частности, известен тем, что выступал вроде защитника по многим резонансным уголовным делам против политиков оппозиционеров, в частности, был адвокатом Алексея Навального, Ильи Яшина, а также Бориса Немцова, самых известных участников политических, политических процессов в России в путинскую эпоху.
0: Спасибо, Андрей. В эфире «Эхо Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц В 10 вечера по киевскому и московскому времени выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. И сейчас у нас стрим правозащитника Марка Фейгена с политологом историком Андреем Пентковским. Обсуждаются последние геополитические события, в том числе в том числе утечка секретных документов об о украинском наступлении.
2: Вчера вечернее обращение Зеленского это действительно было драматическим призывом к Западу. Он впервые откровенно сказал то, о чем мы все говорим и все думаем, что, конечно, Украина благодарна за громадную помощь, которую оказывает Запад, и, и прежде всего, Соединенные Штаты военные. Без этого невозможно были бы ее успехи на фронте, но мы же с вами год наблюдаем один и тот же процесс. Вот переход на каждый новый этап, к новой номенклатуре э, вооружения сопровождается внутренней борьбой в Вашингтоне. И всегда, ну, наши сторонники, те же, назовем их прямо, Остины и блинкина не побеждают. И, и шаг за шагом решаются вопросы о Гаубицах, о Хаймерсах, Петриотсах, Эбрамсах но каждый раз через сопротивление и с запозданием, которое, и цена этого запоздания Зеленский говорит с упреком явным это десятки тысяч жизней украинцев и воинов и мирных жителей, которых не защитили недостаточная эффективная система ПОша не хватило, не хватило установок те же Patriots или илинесемс, и особенно это звучит актуально как раз в преддверии наступления, которое, ну, немножко я уже как бы вторнусь в основную тему нашего сегодняшнего эфира, оно в значительной степени решающее, потому что либо это будет убедительная и сокрушительная победа, которая станет триггером серьезных изменений в бункере политических, и либо, либо оно приведет, либо оно закончится, ведь самые даже большие оптимисты с российской стороны, они успокаивают российскую публику тем ну что украинцы продвинутся там, скажем, где-то на десятки километров, ну короче, Москва ждет. Как манны небесные такого сценария, что все это наступление закончится неким изменением линии соприкосновения сторон в пользу Украины, но не решающим, а в общем-то перейдет в стадию тогда замораживания, конфликта, без всяких политических решений, просто в чистой военной войке, истощив силы в взаимных атаках, стороны перейдут к такой позиционной длительные войны на истощение. Вот это единственная сейчас надежда Путина. Ни о чем другом он уже не мечтает. И это крайне нежелательный вариант для Украины, прежде всего, но с точки зрения продолжающейся. Вот недавно один из негодяев, которые там сражаются в этой банке с пауками, мы о нем, наверное, тоже сегодня поговорим, господин Пригожин, который призывает, в общем-то, принять неизбежность поражения и постараться объяснить, продать это народу как некую победу. И он разъясняет тому же Путину, как мы, вот, Владимир Владимирович, продадим победу. Мы же выполнили очень многие наши задачи. Нам удалось, мы уничтожили значительную часть мужского населения Украины. Ну вот, за это уже достаточно вешать его... Публично Обязательно повесим Мы с вами еще
3: Откомментируем эту казнь Вы будете при табуретке А я буду так это мыть
2: Ну я не будем уточнять конкретные Участие Но Вот Этот человек тоже Говорит о том что вот этот крем собирается продать как, как как фейковую такую почетную ничью, и это удержит Путина у власти. Это катастрофический исход для Украины, вот в этой катастрофе это именно вот потеря громадного количества чейских скажи, Посмотрите, действительно, это страшные фотографии. Их любят на московских каналах показывать эти громадные полотнища украинских флагов на кладбищах украинских, украинских городов. И вот, да, это все, что я сказал. Это вступление к тому, что упрек и призыв Зеленского был услышан в Белом доме вот только что. Выпущено следующее заявление. Перевожу. Следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. США постараются обеспечить страну всем необходимым. 21 через три дня, состоится последнее перед выступлением Рамштайн. Вот подождем эти три дня. Там все будет ясно. Ясно не в списках вооружений. Сейчас уже такое время, что списки заставлять не будут. Ну, по выражению лиц, по заявлениям представителей украинской и западной страны, по общей атмосфере этой встречи будет видно, услышан ли призыв Зеленского. Ну, США постараются обеспечить страну всем необходимым. Это такие... Очень спокойный... Очень много обещаешь,
3: ну... Но это означает, например, самолеты, ракеты дальнего радиуса действия или не обязательно?
2: Ну, понимаете, если бы это было не обязательно, то не надо бы произносить такую фразу. Понимаешь. Постараются обеспечить это. Значит, что на сегодняшний день... Белый дом это, это не, не заявление Байдена, это даже более весомое, это как бы официальное заявление Белого дома. Байден мало ли что там может на ужайке сказать. Это продуманная продуманная фраза. Она включает признание того, что на сегодня нет сегодня. Не Понимаете, какой парадокс с этими ракетами, с самолетами? Ведь дело в том, и утечка Пентагона подчеркнула вот то обстоятельство, о котором я постоянно говорю на наших эфирах, что готовящая операция это совместная. «Военная операция Соединенных Штатов и Украины». Она разрабатывалась два месяца. Так называемые «штабные игры» без Визбадене, штабе американской армии в Европе были, на которых на, которых на заключительном этапе участвовали первые лица, председатель комитета, объединенного комитета начальника шагов Милли и генерал Заужина. Там разрабатывался план операции. И вот каждая строчка этих утечек, которые например, вот леватская газета Нью-Йорк Таймс использовала для своей пропаганды. Каждый ее заголовок кричал, Пентагон не готов, Пентагон сомневается в поддержке, в возможности Украины осуществить успешную военную операцию. И заканчивалась фразой, что вот эти данные, говорят в пользу тех, так вот отстранено тех, которые считают, что необходимо переходить к переговорам, искать какое-то мирное сотрудничество. Вот как она хотела использовать это. Но там каждая строчка говорит о том, что Пентагон вовлечен полностью в эту операцию, в разработку ее, в подготовку, в снабжение ресурсов и так далее. Но ведь центр этой операции, и это же не секрет, Ясно, об этом, собственно, генерал заужный говорил еще, очень много сказал в интервью в своем «Икономисту» э, в, в декабре. Это взятие Мариуполя и уничтожение Крымского моста и обстрел дальнобойными ракетами всех, э, всех российских военных объектов в
3: Крыму. Смотрите, Андрей Андреевич, <кхм> я с несколькими собеседниками подробно разобрал э, вот этот э, «Пентагон Ликс». Ну, так по
2: порядку. Во-первых, как да. случилось? Ну, это, конечно, системный провал Пентагона. Этот парень занимался действительно там очень серьезными вещами, как он первый пилот его звания в Массачусетской национальной обороне. Он занимался противодействием дронов, и он по своей функции имел доступ к секретной сети, электронной секретной сети Пентагона. Так вот, провал-то было в том, что Человек имеет доступ ну, к тем вещам по его специальности, по борьбе там, с дронами, условно говоря. А, в общем-то, видимо, вот эти те ключи и коды, да. которые ему он обладал, ему позволяли довольно легко. Я, нет сообщений, что он проявил какую-то изобретательность, что-то взломал. А, в общем, чуть ли вот те коды, которые, позволяли ему, которые нужны были ему для работы, они позволили ему и гулять, собственно, по всей сети. Ну, угу. не по всей, скажем. Давайте добавим, что не по всей. Хотя на этих документах топ-секрет, там такая бламба, это, конечно, вещи второй, второй степени секретности. Они предназначались... Ну и раньше я думаю, помните, моя первая версия была, раньше я думал, что это десятки людей. Я, я думаю, что э, это утекло где-нибудь в Конгрессе среди там став потому что mm -hmm. Пентагон, так, эти документы, они представлялись, конечно, всем членам комитетов Конгресса по обороне и безопасности. Ну и кроме конгрессменов, там, стафферы работают с ними, так что так возможный, э, возможный источник течек там, но оказалось, что хуже. Э, я уже читал я не знаю, вы там э, тоже шарили документы, оказалось не да. десятки, сотни, сотни людей. Ну, да. И к этому, к этому материалу имели да. доступ сотни людей. Ну, так хватил ума, по крайней мере, э, пентагоновским специалистам по безопасности там, не рисовать там карты наступления, не обсуждать различные варианты, не давать угу. даты и так далее. То есть, таких действительно, таких сенситивной информации, которая нанесла... Вот единственный ущерб подчеркивается аналитиком, который могла и за это он будет сидеть до конца жизни. Там же вот вообще-то ну хорошо, я немножко забегаю вперед, потому что есть у вас вопросы сейчас. Я вернусь к этому вопросу о секретности. Весь ваш основной вопрос. Какое это вообще на американскую политическую э, да. систему оказало влияние? Да. Пыталось оказать влияние. Вот люди вокруг Нью-Йорк Таймс пытались использовать этот аргумент как в своей борьбе. Что, ну, старый тезис. Украинцы, конечно, молодцы, но им, им же никогда не победить русских. Поэтому давайте лучше не будем сорить их жизнями, а вот из-за гуманизма посоветуем им давим их как следует чтобы они шли на мирное соглашение вот в этом вот New York таймс несколько дней агрессивно очень использовал эти документы вот для такой политической цели но эта политическая цель натолкнулась вот на то другое гораздо более масштабное явление явные претензии товарища си ну скажем не меньше чем на мировое господство но как минимум на победу соединенными штатами в тайване что консолидировало всю элиту совершенно на другой основе может быть в другой обстановке это бы и... И... И нью-йорк там своего добьет это была единственная попытка серьезно использовать политически эту эту утечку а что касается вот вреда безопасности вот я ведь каждый читает что хочет я-то прочел я вынес из первой же, когда я прошел, два положительных момента. Но, во-первых, я убедился в том, что правильно я каждый день говорю, что это я уже успел сегодня сказать, что это совместная операция военного руководства Америки и, и, и Украины. Так вот, мы видим, как глубоко в нее погружен Пентагон в разработку, в снабжение, если они пишут, что как потом Нью-Йорк Таймс размахивал, что. Э, эти боеприпасы для советских противовоздушных систем там для Бука кончается в середине апреля, для С300 в мае. И вот уже тогда Нью-Йорк Таймс орет, что все у русских, у украинцев нет, нет никакой системы обороны. То там те же бумаги Пентагона, что в ответ на это Пентагон ищет по всему миру, во-первых, где достать советской системы. Там Влезают в конфликт с Южной Кореей по этому поводу. А кроме того, прорабатывают, как срочно давать новые западные противовоздушные системы. Это все сейчас каждый день происходит. Вот сегодня одно, Германия еще передала пару патриотс. Вот. Но... И вторая, это первая новость положительная для меня была. А вторая, как глубоко американская разведка проникла в российские политические и военные структуры. Мы же всегда да. это знаю, там телефонный разговор, так там есть часть чувствительной информации. В основном это, конечно, электронная разведка, но есть и агентурная. И вот часть этой информации стави... ставит под угрозу риска вот эту э, американскую агентуру. Вот за это его уже никогда не выписать из тюрьмы. А в целом в целом все, поехали. Не на политическую То есть жизнь. Тема, Америки. вы
3: считаете, уже закрыта, и на контрнаступление как таковое ВСУ это уже не повлияет.
2: Никоим образом.
3: Так, хорошо, у нас еще есть буквально 5-7 минуток. Я хочу сказать зрителям, которые задают вопрос в чате, что Андрей Космыч будет. А в ближайшие, ну, скажем так, дни или недели мы пока ведем с ним переговоры относительно нового эфира, поэтому нет смысла это бесконечно перебирать, безусловно, нужно подготовить серьезный эфир, вообще я к этому не имею с точки зрения его содержания отношений, он там как-то сам сидит, считает что-то, я вот не очень понимаю, поэтому эфир обязательно будет, но просто надо немного набраться терпения и подождать, там, чтобы должно совпасть. Мало чего в этом смысле, но в любом случае вот отвечая на ваши вопросы в чате. Андрей Андреевич, смотрите, все-таки подытоживая, после поражения, каким видится, прогнозируется будущее вот, узурпатора в случае, если ход контрнаступления, это многие об этом говорят, и вам задают бесконечно эти вопросы, будет относительно успешным. Я даже не говорю сверхуспешным. Там, да? Но относительно успешным. Я вот тут сейчас нахожусь... Э в одной из столиц европейских, встречаясь с разными-разными людьми, там некоторые даже серьезно задают вопрос, а не будет ли направлением удара вообще территория Российской Федерации. Но я вот не верю, конечно. Хотя, с другой стороны, креативное решение зайти в Брянск и Белгород и обменять это на оккупированные 18% территории. Но это я, понятно, фантазирую. Но все-таки в случае, если контрнаступление будет успешным, ну, не знаю, там, Кимбургскую косу займут, левый берег Днепра и войдут через Ченгар зайдут в Крым, в конце концов возьмут этот Мелитополь, пробегут эти 84 километра. Неважно, это все детали. Но, тем не менее, каким можно рисовать поражение для самого Путина лично? Это нас интересует. Давайте такой прогноз позволим себе смело представить аудитории. Что бы вы
2: ну, для меня метрикой поражения, политическое поражение, является разрушение Крымского моста. Ну, вот, да. если генерал берет Мелитополь, разрушает мост, ну, даже все очевидно. Значит, есть ракеты, которые вычислит просто все в Крыму, бегство из Крыма и, и, конечно, конец путинского режима. Но вот вы знаете, вот я поделюсь своими впечатлениями э, о тех изменениях в американских политиками, они изменили и, и содержание дискуссии. Если вот до недавнего времени основная дискуссия была, вот я уже э, э, цитировал эту тему, а вот кто для нас основной враг, Ти или пу или как, и, и второй они взяли там перетащить пу и так далее. сейчас основная дискуссия ей задал тон своей статьей такой академический Болден Джон Болден и основная дискуссия не если основная дискуссия следующая после того как победит Украина нашей задачей первоначальной задачей будет перерезать ось Китай Россия вот это угу. сейчас обсуждается а не персональная персональная судьба диктатора, она как а боль... как это можно
3: сделать, как это Болтон рисует, как, какой... А Важный вот, рисунок. а это, это
2: дело не... А Болтон только ставит вопрос, ставит вопрос, дискуссия <съем> и подчеркивает различные точки зрения. А дискуссия идет на тему, что... Примерно сценарий такой, ну... Конечно, ослабление, ослаблением центральной власти воспользуется Китай, очень, и он будет фарсировать. Вот я говорил о программе на, до тридцатого года Китая. А как будет реагировать Китай? Китай, рассчитывавший до тридцатого года иметь Путина и постепенно переваривать всю Сибирь и переводить в свою юридическую принадлежность эти территории, потерянные по айгунскому Пекину, конечно, постарается этот этот процесс активизировать и ускорить. Неизбежны, конечно, центробежные тенденции внутри России. И тут один из вопросов, который ставят аналитики, что Китай тоже может им воспользоваться. Для Китая какой выгодный мерен? Будет скорее готов поощрить сепаратистские тенденции в Сибири, ну, как, такие условные, это якутское, западносибирское э, образование, которые, естественно, станут его экономическими сателлитами. Поэтому встает вопрос: а что вообще в интересах цивилизованного мира западного после победы в Украине, что в, той же, в интересах той же Украины распад России, который на практике будет означать поглощение всей Сибири Китаем уже полное, либо поддержание какой-то возникшей в России центральной власти, которая единственной, единственной скрепой которой, несмотря на все ее там, антизападные изначальные комплексы, единственной ее задачей может стать сопротивление к этому поглощению, поглощению Китай. большей части России Китаем, понимаете? интересный такая ну, мысль. То есть,
3: Распад России – это с неизбежностью куски какие-то отваливающиеся в сторону Китая.
2: Ну, ну, а ну, забирая, ну забирая? просто забирают. Они учили, не учили способствовать такому. Но это все академические рассуждения. Они прекрасно понимают, что, в общем-то, возможности Запада повлиять на этот процесс будут, будут ограничены, так же как и Запад. Ну, помните, Буш рассуждал в 91 году: "Вы там не распадаете" там украинцы, это, это будет все внутренняя динамика, но можно предвидеть некоторые некоторые процессы. Ну, например, ну, мы предположим, вряд ли придут к власти какие-то убежденные проевропейские, прозападные люди, но любая националистическая, более-менее националистическая власть, она вряд ли будет приветствовать поглощение всей территории территории Сибири Китаем. Да и у этих самых потенциальных сепаратистов, ну тех же самых, я не знаю, условных, я не хочу никаких, ни в коем случае я буду называть какие-то национальности, мы ко всем с ними с громадным уважением относимся. Условные там да. Якутии, Хакасии и прочее. А им очень хочется тоже становиться вассалом на Китая, Может быть, э сохранение большей независимости... Ну, я повторяю, в Буша. то Это не мои слова, а вот эти американские аналитики звучат так же, как Буш в Киевском парламенте в 1991 году. Может быть, большая независимость этих сибирских образований внутри некого федеративного государства, которое способно с помощью Запада сопротивляться этой экспансии Китая, это лучше, более, более привлекательный сценарий. Вот какие-то это дискуссионные вопросы. Это... Я хочу их перечислить просто пока, какова повестка дня. Повестка дня уже не победитель Украины или нет, а повестка дня, а как, как что в Украине и Западу сделать после, после победы, как предотвратить, как спасти Россию, если хотите, как не парадоксально. Это звучит, и как не возмутятся этой моей реплики сейчас наши уважаемые украинские слушатели, которых я бесконечно понимаю, уважаю и разделяю их чувства.
0: Это был стрим Марка Фейгина с политологом Андреем Пентковским. И сейчас Андрей Горин продолжает читать статью Григория Ануэля «23 ступеньки вниз. Краткая история падения к серости».
1: Мы продолжаем э, читать эту развернутую статью, опубликованную 17 апреля на портале э, каспаров.ру. Э, и сегодня э, первая ступень – «Ленинская». Григорий Амнуэль, 23 ступени вниз, краткая история падения к серости через взгляд на отношение к культуре. Первая ступень ленинская. Про житие мумии, выставленной на обозрение в центре многовековой главной площади государства, написано много. Фальсифицировано тоже более чем достаточно. В любую угодную тем или иным сторону, но преимущественно, конечно, в сторону советской и коммунистической пропаганды. Остановлюсь на том, что считаю очень показательным, и часто остающимся в тени, необъяснимо для выходца из дворянской среды, знавшего иностранные языки, явное как минимум пренебрежение, чтобы не сказать ненависть к культуре, свойственной ему. Достаточно вспомнить известную цитату, характеризующую его отношение к интеллигенции. Из всех воспоминаний и мемуаров в литературе Джек Лондон, Лев Толстой, Максим Горький и Войнич, Из музыки Бетховен не симфониями или операми, а только парой фортепианных пьес настойчиво встречаются везде. Других практически нет. Нет воспоминаний о посещении музеев, театров, оперных, драматических, даже балетов, музыкальных филармоний и консерваторий. Это при том, что этот персонаж достаточно много путешествовал по миру и в иное время был достаточно не в средствах. Список затребованных и прочитанных в библиотеках книг практически полностью состоит только из философских и политических работ. Допустим ли такой узкопрофессиональный интерес для кабинетного человека, для ученого возможно, но для того, кто претендовал перевернуть мир и руководить большими массами людей, это странно и опасно недопустимо. Думаю, во многом именно это пренебрежение, граничащее с ненавистью культуре, привело к изгнанию из страны деятелей культуры, свободных философов, наиболее творчески одаренных граждан. К превращению зала Большого театра в зал партийных съездов и собраний государства, храмов, склады и клубы, монастырей в колонии – все это – как и утверждение, что чернь может управлять государством, а интеллигенция является говном общества, заложила основу распада. Указала путь спуска по ступенькам, густо политым слезами и кровью, по ступенькам, ведущим вниз к серости. Внимательный читатель возразит, а как же со знаменитой фразой о важнейшем из всех искусств кино? Будет абсолютно прав, но данный вождь, в отличие от говоривших... Практически эту же фразу Муссолини, доктора Геббельса и товарища Кимерсена рассматривал кино только как сильнейшее средство агитации. И страстью к его просмотрам вроде бы никогда не отличался, в отличие от его последователей. Кино для него было оружием и ничем больше. В доказательство национализация российской киноиндустрии и кинопроката Ханженков, Мажухин, Холодное многие другие выкинуло в эмиграцию множество самых видных кинематографистов. Параллельно с тем, как злой гений человечества превращался в человекоподобную, смердящую, умирающую плоть, государство все меньше и меньше напоминало страну расцвета культуры XIX века. Оно превращалось в самый огромный и массовый лагерь, лагерь уничтожения всего человеческого, перемалывания и превращения в серость, в послушную, запуганную, оболваненную, подкупленную подачками серую массу. Это была первая ступень, Ленинская
0: передача Христокгольма подошла к концу. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра. Частота 9670 килогерц. Обещаем в 10 вечера по киевскому и 10 же часов по московскому времени. Наши программы мы выкладываем на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. И мы прощаемся с вами. Всего доброго, друзья. в эфире. До свидания. До свидания.